0: Александр Амфитеатров, сыщик. Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда, бывало, он неподвижный и задумчивый, стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора, Это такая громадная, словно из камня, вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, тот -то стук пойдет этого его ножищ, непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, а сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз десять сказать и самому выслушать виноват, Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе загибоширил клиент Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из пяти человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к Буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, повратил к двери и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям. Так, на чем я остановился? Ого! Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатый! Ну что ж хвастаться-то? В чем же хвастаться. Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника с такими-то способностями. А?
1: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать? Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же она тут? Вот,
0: посмотрите. Вот здесь написано-то. Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика, но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Талиран и метр них вместе взятый. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито помолчился. Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович, хорошо тебе служит? Лучше не бывает. Так чего ж тебе еще? Ну, послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того в некотором роде пятно? А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого. По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас... Либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист. Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо. Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
1: «Я не скрываю своего прошлого» а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить.
0: Претендовать на вас я, конечно, не вправе. Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист! Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
1: Вам, и Полит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, треплет, за куском гонишься, гонишься, поневоле неволе озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если бы вы знали, как он выручил меня из беды десять лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
0: Пожалуйста, как не хотите?
1: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот, появился у нас в городе один громилок. Звали его Федором, а по острожной кличке – чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто нынче взлом здесь завтра грабеж там ужас что творилось мало помалу вся честная компания была перехватана остался гулять на свободе один лишь федор полковник поручил его мне у меня должен вам сказать была такая соскная манера первым делом не выпустить преступника из города Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами значит ничего не стоит. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступников. И так бывало надоемым обысками, что оберегающие свою шкуру, они родному брату отказали бы в присталище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений». Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь. Здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться. Но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Получилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела, собственно, домишка, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, не пойман, не вор. Обыскали мы домишка и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось, так вот и говорит мне тайный голос. Здесь, чеченец, здесь. хорошо Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов из следить за Торговкиным двором. А сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов.
0: Андрей Иванович, штука. Помните краулку у Евгеньевных ворот? Ну? Старуха говорила... Будто там никто не живет Что она и развалившись, и такая сякая
1: Да ведь и правда, что развалюха Мы ведь ее осматривали, где там спрятаться человеку
0: А вот подите же Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек Словно кто-нибудь спичку зажег Ты не врешь? Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым А сам побег донести вам
1: Я повторил обыск Караулки караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены до да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он, разбойник. И вдруг вспала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее, и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Хе-хе-хе-хе. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто в ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Великали, где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сожень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман — это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только полить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще шесть выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как не верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мысли поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну до да злости горько! Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды две-три промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Не молиться, не просить. Не хоть обругать его каналью перед смертью ни на что нет охоты. Так одно только в уме. Сейчас он меня пришибет, пришибет, пришибет. И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы. Христос,
0: Христос родился... Надо же как! А?
1: Да и швырнул ружье свое на пол.
0: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
1: А у меня револьвер, будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
0: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
1: «Ну уж, полит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки». Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов, но вижу, стоит он и крестится». А слезы так и бегут по щекам.
0: Христос родился. А мы-то... Мы-то что делаем? Господи! В такой праздник чуть не убил человек. Прости ты, душу мою окаянную. Уходи.
1: Слышь, Федор, Цел. Через этот лаз! Сзади кроулки цепь не расставлена! И быстрее, пока я не передумал!»
0: «Да неужто ж Добра вашего век не забуду! Господи, спасибо!» «Уже! Век не забуду!»
1: «Бросился он из погреба, только я его и видел!» Вышел я на свет Божий, ко мне сразу фролов бросился.
0: Ну, что ж там?
1: Смотри-ка, какова яма.
0: Ого! Да тут непременно под караулкой есть подполье. Угу. Точно! Федькина нора.
1: А ну, зови наших, посмотрим.
0: Я мигом. Сами-то не рискуйте, все равно ему уйти некуда.
1: Спустились мы в погреб уже в четвером, нашли ружье, лампу редно, только Федьки не было.
0: Да как же он выскользнуть умудрился?
1: Эх, ребята, видно не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
0: Эх, вот так неудача.
1: Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело. А что осталось с Федькой? Ну, не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знают. Я в это время уже собирался оставить службу, и мало не интересовался. Да, наверное, он, ихний брат, всегда это кончает.
0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Алексей Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов.